0: Бинга-бонга и Джимба-джамба. Ребята, привет, это подкаст «Сережа и микрофон», который сейчас выходит раз в две недели до сентября, потому что лето, лень, понимаете, потно, не хочется. Да и у вас мало времени, скорее всего. Вот так вот мы рассудили. Так что э, все, две недели прошло. С момента прошлого выпуска мы снова в эфире. Снова здесь все. Ирина, Даня. А, мы все здесь, мы все готовы. У нас офигенный сегодня гость чьи видосы я последнюю неделю смотрю вот, за поем. Это Олег Кармонин музыкальный критик, который начинал с обзора музыки 90-х в Телеграм-канале, потом подружился с Лентой, сделали они серию «Истории русской попсы». По-моему, так называлось, могу путать. А теперь у него YouTube-канал «Истории русской попсы», где раз в неделю выходят классные видосы. Так уж получилось, что э, две недели назад вышел подкаст с Епифанцевым, а неделю назад вышел Сережа и микрофон классический, про 90-е. И вот я, когда 90-е это рыл, наткнулся на канал Олега. И как-то вот, вот мы в 90-х застряли, и тут же, значит, догнала новость меня, что Сергей Жуков, он же группа «Руки вверх» в одном лице, собрал неслыханное 70 тысяч человек на своем концерте. Это... Официально заявляю, капс, да, это очень много, это большой успех. Я подумал, так, ну раз уж я на 90-х застрял, надо это обсудить обязательно. Как вообще человек из, э, из 90-х продолжает собирать вот такие, э, значит, в э, масштаба концерты. Поэтому мы с Олегом будем сегодня тереть про руки вверх и вообще про всю попсу 90-х. И что это было за время, и как сейчас, и куда движется культура. Олег очень... Uh, приятный собеседник. Он, причем, смотрел не на меня, а в камеру <свят> всю дорогу. Uh, так что вот имейте в виду, если вы хотите, чтобы вам смотрел в душу музыкальный критик, включайте видеоверсию, если вы слушаете, слушаете аудио. По традиции, выпуск получился вот таким. Для тех, кто слушает аудиоверсию, я показываю большой жирный класс. Ну, реально, выпуск хорош. Но перед uh, его началом хочу напомнить мужчинам, что никогда не поздно стать очень сильно модными. Прям не просто модными, а прям ну вот, очень сильно модными. Ведь есть 12 Stories. Вы на меня сейчас посмотрите. Видите вверх? А теперь посмотрите на мои шорты. О, они сочетаются с верхом! Ха! Думаете, я колдун? Да нет. За меня все сделали там, в 12 Stories. Потому что комплектность — это фишка мужской линии 12 Stories. Все совсем сочетается. Что не возьми, это ж чудо из чудес. Экономит время, а мы мужчины что любим больше всего на свете? Эргономику. Более того, сделан акцент на качестве вещей, что для мужской одежды, мне кажется, супер важно. И ребята в авиапарке и в океане открылись мужские магазины 12 Stories, а еще, вот буквально вот на днях на столешке открылся флагманский магазин 12 Stories. Там целый этаж под мужское отведен. Там есть тейлоринг. Кто знает, что это такое? Ну-ка. Правильно. То есть можно подшить брюки. Вообще, ребята, если вы покупаете новую вещь, ее желательно всегда подшивать. Потому что люди разные. Антропометрия у всех тоже своя. Да? А если есть такая услуга, что и не воспользоваться? А есть услуги персонального шопинга. Прикиньте, это люкс. Есть выездные примерки, а еще магазин флагманский, 12 Stories, это pet-friendly магазин. Pet, именно так вот, pet-friendly. То есть, можете прийти со своим э, домашним китом, что у вас там, черепаха, кто угодно. Вам никто ничего не скажет, а даже наоборот сфоткается. Так что, вот имейте в виду, ребята, все, давайте начинать, Құң, погнали.
1: Сережа, это я.
0: Как тебе занесло на ленту? На ленту? но ну,
1: мне предложили. У меня телеграм-канал там про музыку, то есть... Да, он... да. И мне Антон Кораблев сказал, давай что-нибудь замутим. Угу. У тебя есть идеи? Я говорю, да, Антон, у меня есть идея. А что, если мы снимем историю русской попсы по годам с 91-го, там, да. по, ну, наше время, например? да. Он такой, отличная идея. Ну, дальше это как-то все тяжело было в продакшене, год.
0: у тебя канал тогда не было?
1: Ютуба да. нет, нет. Да, да, да. Ну, я вот первые выпуски, это я впервые перед камерой, мне было очень э, так не по себе, ага. потому что... Ну, я до этого там какие-то подкасты выпускал, и вот это ощущение, когда как бы мотор, все замирают, и вот перед тобой камера, uh -huh. и ты в нее смотришь, в этот черный глаз, и все ждут, что ты что-то сейчас делаешь. И вот это, конечно, самое жесткое для меня. Ну, я, я всегда вписываюсь во все движухи, но это было прям настолько новое для меня, потому что все эти там разговоры на телеке, там ха-ха-ха, это все не то, чем вот говорить в камеру текст, uh -huh. заученный, uh -huh. жесть. Вот, ну, так вот все переборол.
0: И после этого ты завел себе YouTube-канал?
1: Ну, когда уже прошло два сезона. Да. Два, два года мы это все дело выпускали. Стало понятно, что, ну, как бы, да, все. Ну, причем я поздно завел, надо было, конечно, раньше, но mm -hmm. там не было возможности. Денег
0: и да. так далее. Все, погнали. А, привет, Олег. Привет. А, я бы сказал, йоу, спасибо, что пришел к нам. Спасибо, что позвал. Я, я залип на твоих видосах, чувак, вообще. Ну ладно, я сейчас раскраснеюсь. Я залип на видосах, капец. Значит, представляем Олега. Олег, музыкальный критик, правильно? Да. Правильно? Да. Автор и ведущий... Как по получилось. Ну, короче, у тебя есть... История русской попсы. История не российской, а русской. Ну, русской, да. Русской попсы. Отличная работа, крайне залипательна. Я тебя сюда позвал вообще поговорить про попсу. Про российскую, про русскую, прости. Про русскую попсу. Сделать акцент на руки вверх. Потому что Жуков собрал недавно какой-то супер вообще... 70 тысяч. Это солдат там был? Это, ну, короче, ну и даже если ты не солдат, там, не знаю, это, это уже очень прилично. Да? 70 тысяч человек пришло на его концерт. Мне показалось это очень любопытным. Я бы хотел обсудить, какого хера, да, почему так. Я за него рад, но э, это как будто бы... Ну, супер удивительно. Я не знаю, почему это
1: удивительно, то есть все к этому шло, потому что последние несколько лет в чартах э, все слушали песни так называемые «Руки вверх поп», там, э, песенка «Любимка», певца «Не да. Клава Кока, делала фит, по-моему, даже с Сергеем Жуком, то есть все к этому шло. Вот Почему-то вся нынешняя поп-культура современных попсовых песен, она делается в стиле группы «Руки вверх». То есть ага. это просто вот корень нашей современной попсы, поэтому, естественно, ну это логично уже, собирать 70 тысяч, полный стадион. И я вот подумал, что до этого только Рамштайн, по-моему, ну и другие западные какие-то большие звезды, собирали стадион еще, по-моему, Ленинград до пандемии. Но в основном иностранцы. А после того, как произошло то, что произошло, уже из пандемии со всем остальным, стадион собрал руки вверх, и, видимо, другие. Будут только российские звезды. Это довольно любопытно, как все меняется. То есть мы переключаемся на потребление русской музыки.
0: Но как будто бы руки вверх-то мы всегда и любили. То есть никакие там мировые катаклизмы, в принципе, ничего не изменили. Э, от, я бы не от, относительно нашей любви к руки вверх. Я, ну я вот... Ну, ты любил руки вверх? Я, не
1: знаю, я вырос э, в атмосфере ненависти а -а -а. по отношению к «Рукам вверх», потому что, когда они появились, это была самая, ну, типа, зашкварная группа. Нет. Син синоним «Попсы». Нет. Все говорили, господи, не только «Не руки
0: вверх». Нет. Именно к фразе, когда они появились, я сейчас хочу значит, придраться, когда они появились, они были танцевальный проект. Я с моим дружбаном... Ну, первый год. Да, Дима, Дима Бушуев. Вот. Дима Бушов, он был здесь на твоем месте. Вот. Известный человек. Он мой друг детства. Я у него сидел вот в, в избе, в <губ> его. Мы писали электронную музыку. И мы включали песни «Руки вверх». Нам казалось, они отлично, офигенно звучат. То есть, они тогда были крутые. Вот. И их самый первый известный, вообще самый-самый-самый крутой значит, трек, который их сделал, это была песня «Малыша» называлась, да? Да, там, где ребенок. Там даже нет и голосов. Это песня про меня. Это было вообще в стиле диджей грува даже, я так сказал бы.
1: Да, они были сначала на Электрик Рекордс, делали танцевальную музыку типа в надежде преуспеть, потому что тогда были рейвы, танцевальные движ и все остальное. Но вот Сергей Жуков начал петь и их, кстати, за это слили с лейбла Электрик Рекордс потому что директор лейбл сказал, что это за попса, уходите, все, нет. Вот, они попали на GSP совершенно случайно, и, собственно, лейбл приобрел себе большой капитал, потому что понятно, что после этого они стали абсолютными звездами, но то, что их слили за попсовый стиль, это вот как а. раз факт из первого года жизни «Горб руки вверх».
0: А, ну да. Но потом они стали попсой, когда появилась песня «Студент» и так далее. Ну,
1: да, потом уже стало понятно, в каком направлении двигаться, и все, там, дальше да. без остановок. Ближайшие, там, пять лет они не слезали с этой темой.
0: Окей. Наверное, слово «любовь» такое, да, оно слишком абсолютное. Мы все знаем эти песни. Любим мы их или нет? Мы руки вверх знаем наизусть. Их очень много, их песен мы знаем наизусть. Не знаю, но просто что-то включается, мы начинаем друг мы вдруг знаем все слова.
1: Ну, это, это то, что я хочу донести вот в проекте там, «История русской попсы», потому что мне кажется, что там мое поколение во многом стыдилось всерьез прослушивания попсовой музыки. Ну и вообще, вот я очень много читаю старые журналы музыкальные, и там музыкальные критики, они как бы... В основном, конечно, делают обзор на западную музыку, а если приходится им писать рецензию на какую-то русскую... Даже вот я помню из журнала Play рецензию какого-то критика на группу «Ленинград». Ну, типа, да, мне прям так и пишет Типа, мне не очень, конечно, хочется писать про эту ерунду. там Ну, типа, вот редакция дала мне задание, придется сказать, угу. что это полная там, ерунда и так далее. А там по соседству другие рецензии на группы Radiohead, Plasibo, там и так далее. То есть вот что считалось хорошим. Вот что все любили. И, естественно, вот западная музыка, западный класс, мировое, мировое качество, вот это являлось для всех ориентиром. А руки вверх...
0: Фирма, фирма. Да, руки фирмовая. вверх, это
1: просто ниже плинтус Это даже ну, не обсуждается, как что-то хорошее. Да. Это что-то из деревни. Вот недавно, кстати, на газете Ру вышла статья, какой-то тоже критикесы, который удивилась, как? Э -э 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 Эта группа до сих пор собирает вот это вот ПТУшное, извините, говно. Она прямо, ну, писала слово, что собрались там ПТУшники, как будто вот учиться в профтехучилище это что-то плохое. По-моему, уважаемые профессии. Слесарь. Почему нет? Ну, то есть это довольно странно. Вот из уст человека в 2022 году говорит, что вот пришли ПТУшники послушать ужасную гопническую музыку, потому что вкуса нету людей. Ну, как так? По-моему, так нельзя. Вот. Но так было. Так было э, в пик популярности группы «Руки вверх». А сейчас, мне кажется, что мы все э, ну, как бы осознали свои корни и э, по-другому посмотрели вообще на все, что у нас было. Потому что все это время мы смотрели на какую-то другую музыку, пока «Руки вверх» всегда были рядом с нами. Да как вот в, в том, не знаю, рекламном ролике, где происходят разные события, но самое важное остается там на, на, на фоне, да. И руки вверх — это то самое важное, что всегда было на фоне. То, что мы пропускали, оказывается, это наша главная любовь.
0: Я предлагаю помолчать после этого. Это очень глубоко. Соглашусь. Ну как еще? Соглашусь. Мне бы... Я не был на этом концерте, но мне бы очень хотелось бы посмотреть, кто главная демография. А были ли там просто молодые люди, которые пришли, просто хотят. А, понятно, что были дети, которых привели родители. Потому что Мне кажется, большинство из тех, кто пришел на этот концерт, пришли на свое прошлое. Да? Да-да. Ну, ну, то есть, что-то на какие-то... На, на, на ностальгию какую-то, да? Не на сам материал а на сам материал плюс то, что с ним связано. Вот. Мне интересно, руки вверх нужна вот молодым? Или это просто ностальгирующая армия приперлась?
1: Ну, как там мы говорили, что Клава Кока, она точно звезда молодых, uh -huh. и она делает фит с Жуковым, потому что она хочет присоединиться к этому поезду хайпа, который несется вместе с Сергеем Жуковым уже 20 лет. Или там, может быть, была у него какая-то пауза, но, тем не менее, сейчас он производит это впечатление. То есть, мне кажется, что ну, ему удалось в какой-то момент перезагрузиться, и он... И для молодых тоже является звездой. А, «Литл Биг» с ним делали, извините меня. Да.
0: Но а, все они... Он... Ты понимаешь, что мне кажется, все молодые делают а, фит с Жуковым по приколу?
1: Ну, сейчас все прикол.
0: Давай ну, так. типа, о, старая легенда, давайте прик прикольнемся по ну, приколу. Ну, «Литл Биг», они свои
1: э, родные песни поют по приколу. Как бы все везде прикол, мы понимаем. Ну, и с Жуковым как бы... Ты знаешь, ну, типа, сначала прикола, если много раз повторять, то уже нет.
0: Соглашусь. Вообще, я с тобой полностью согласен. Я даже не думал об этом. Что наша музыка, вот наша, да, свободная попса с развалом СССР началась как что-то очень примитивное. Да? Потом она в какой-то момент усложнилась. А сейчас снова... Да как бы да снова стала примитивной. Я имею в виду в качестве решений э -э, и эмоциональных и музыкальных она такая нарочито простая. Ну вот хотелось узнать, а когда она усложнилась?
1: Вот как ты это датируешь?
0: Блин, слушай, черт возьми чувствую как на экзамене. У меня всегда херов с примерами, это мой минус большой. Так я ни один аргумент не выиграю. Ну, просто
1: интересно, как да. ты себе это представляешь? Я просто вот. Пытаюсь... Типа Агутин?
0: Ну, типа того. Ну, Агутин, блин, он всегда был. Это вообще, Агутин вообще совершенно уникальный человек. Это человек, который сделал популярным себя в жанре латина. В, в стране, которая вообще даже знать не знает, что это такое.
1: У него не только Латина, там и кантри.
0: И... Ну, упорно Латина. Он, конечно, это... Агутин еще велик. Как он смог с таким жанром вообще пробить это культурное, как бы мне кажется, различие. И причем а, с ним приезжают играть музыканты очень высокого уровня. Ну ладно, про а, Агутина М -м, в Папсе, кто у нас был? то у нас был посложнее? Господи, какой я тупой. Я, при, я придумаю пример. Алена Сверидова. Алена Сверидова? Не, но ну, это... Э, Алена Сверидова тоже начало... Ну, как бы, да гости, гости из
1: будущего, гости мне кажется, из... были
0: посложнее. посложнее Хотя они...
1: Юру Усачев так не считает. Он... До этого же делал более сложную музыку, а «Гости из будущего» для него это...
0: И изначально Какую был... более сложную музыку он делал? В чугунном скороходе? Нет,
1: когда они начинали «Гости из будущего», там были первые два альбома «Время, да. «Время песок» и через сотни лет они в таком э, стиле джангл да. с эмбиентом. Так, сложная музыка. Интересная, хорошая. А дальше он такой, ну все, я да. буду просто делать попсу.
0: А, в этом смысле, да. да. Я, кстати, большой поклонник их первых альбомов. Они совершенно круто звучат. Как, да. как что-то такое вот, западное.
1: Да, Блин. кто не понял.
0: Но ты приводишь пример, все равно э, старья. Я имею в виду, что когда усложнилась музыка, это вот она вот типа в десятых.
1: А, в десятых? Да. Даже такое, не знаю,
0: ну... Ну, не было так много летоподобного, понимаешь, да? Ну,
1: в моем представлении в начале десятых вообще был кризис. Mm -hmm. Ну, в конце нулевых, да. А, в русской музыке был... Ну, в мировой был кризис. Так, начнем с того, что физические носители умирали, уже диски никто не покупал, а в русской музыке вообще катастрофа. Mm -hmm. Почему в Гитархиру нет русского, русского...
0: Ру... Ты даже это помнишь, <свят> господи, как... вопрос?
1: Охренеть! Сформулирован <свят> чертовски <свят> неплохо.
0: <свят> <свят>
1: ну вот Блин. поэтому, да. Ну то есть все кончается. Это 2009 типа, да, год. Ну. Uh, все, uh, все заканчивается. Я помню uh, ту эпоху, те интервью, что давали... Продюсеры, музыканты. Мы не знаем, что делать дальше. Мы не можем зарабатывать. У нас угу. нет денег. Нет денег, значит, нет денег на создание новой музыки. Ничего угу. не получается. А, и был такой вени в России, что а, ну, не, не у нас, а вот на Украине есть классная музыка. Это Иван Дорн. И оттуда как раз пошла да. большая украинская волна. А, Модная да. Модно звучащее. Модно звучащее. Вот вплоть до грибов там все это шло. Квест Pistols там и так далее. Я
0: могу сказать, что грибы вообще изменили музыкальный ландшафт. На несколько лет. Тает лед. Да. В какой-то момент, когда она прогремела, вся музыка стала тает лед. И мне кажется, вот тает лед начал отчет вот этой простой музыки. Обратно, которая упрощаться начала. Понимаешь, да? Мне так кажется.
1: Ну, я... тот, тот случай, когда достаточно да, написать один трек и изменить все, перевернуть игру.
0: На. А, окей, э, как ты думаешь, почему именно руки вверх? Почему именно руки вверх живее всех живых? Почему именно они? Что такого? В чем, в чем секрет? В чем рецепт? Непонятно мне.
1: Я думаю, ну, то есть я всегда э, верю в людей, именно вот в их действия. Если ты много делаешь, то, наверное, много получается. Я хочу в это верить. Я думаю, что Сергей Жуков это личность, и это ну, просто гениальный человек, который много всего делает. Так, мы, мы знаем, что он делает много всего по огромному количеству бизнесов, которые он создал, mm -hmm. от торговли чем угодно до аренды там, машины, что угодно. Да? И мне кажется, это просто очень деятельный человек, потому что ну, другой бы на месте Сергея Жукова, может быть, и провалил бы проект «Руки вверх», и его бы вспоминали, как мы вспоминаем, кстати, другие известные в то время группы, ну, и проекты, которые сегодня так не звучат. Но Сергей Жуков, он реально взял ситуацию в кулак, потому что он просто мощный мужик. То есть, ну, это исключительно, мне кажется, его заслуга. И, мне кажется, был этот момент, когда он потерял нить, это... Когда они начали экспериментировать с жанрами в середине нулевых, когда они там начали ссориться. Перед распадом? Да, потом распались. Ну, в общем, была какая-то странная ситуация, когда было руки вверх точно вот лет 10 назад вспоминалось как что-то стыдное. Я думаю так. Но что-то изменилось вот буквально недавно. То есть 5 лет назад никто бы не прогнозировал стадион Лужники. Мне кажется, что-то вот во времени поменялось. Может быть, мы стали больше ностальгировать по тем временам. Ну и Сергей Жуков был тут как тут. То есть он понял ситуацию, когда нужно прийти, и что нужно сделать. И он это сделал.
0: Да, да, да. Мне кажется, отчет перезагрузки «Руки вверх» с песни «Когда мы были молодыми» начался. Да. Вот, он вдруг понял, так, он сел сам с собой, да, Посмотрел там на себя в зеркало и такой, так, погодите, мои песни работали. Почему? Потому что в них было это, это и это. И я это сейчас все верну, и в, это, в этом треке это есть. Эти элементы. Я, я даже не знаю, почему его... Ну, помимо того, что он сильная личность, этого недостаточно, чтобы твои песни как бы все любили, правильно? Что такое? Какой секрет их, их песен? Я не понимаю, почему именно их песни хочется петь, и почему они такие зведливые, капец просто... И ты ведь не помнишь не просто припев, ты помнишь нахрен куплеты еще все при этом.
1: Ну, есть такая вот категория композиторов, которые пишут песни, и они просто вот, ну, льются как вода, и ты можешь пить эту чистейшую воду бесконечно. Вот, типа, ну, я знаю, вот я Битлз так слушаю. Вот правда, вот Битлз я могу слушать вечно реально. Я могу слушать по кругу, постоянно мне не надоедает. Да. Ну, руки вверх немножечко. Может быть, я перебарщиваю. Но, тем не менее, да, это примерно по тому же принципу. Есть такая надоедливая музыка, которая вот два раза там послушаешь, все, хватит, ладно, я понял смысл. А есть такая музыка, которая тебя как бы цепляет. Но ну, в этом есть, наверное, такое намерение композитора сделать такую музыку. Кто-то умеет, кто-то нет. Жуков с Потехиным умеет. Кстати, вот про Потехина, мне кажется... Тоже какая-то моя лично больная тема Потому да. что их же всегда было двое Да. А где Потехин?
0: А я тебе скажу где, где? Я, я вообще много чего об этом знаю много об этом думал Расскажи. Значит Потехин собирает грибы сейчас Я не знаю, микродозит он или что делает Я ему желаю всего только самого лучшего У него есть группа Сначала была «Поднимаем руки вверх» если вбить «Поднимаем руки вверх» на ютубе, вы в царство грусти просто отправитесь. Это, как правило, маленькие профессиональные стадионы, где Потехин класс, с классически подключенным синтезатором и э, человек, отдаленно напинающий Жукова, поют Сергей песни... Сергей Богданов его зовут. Да, поют песни «Руки вверх». А теперь, по-моему, это Потехин, Потехин бенд Так называется это. По-моему. Возможно. А возможно по-прежнему... -по Ир, посмотри, пожалуйста. Вот... Он счастливо женат. У него недавно ребенок появился. Не, ну женат отлично. Да, Ну, то есть Потехин где-то. И я, если не ошибаюсь, то он и появился рядом с Сергеем только в качестве декорации. С, раз, с самого начала. Если я правильно понимаю. Потому что раньше было модно, чтобы были группы. Вот такое время было. Ты, если ты сольно выступаешь, это странно. А группа это круто. Чем больше, тем вообще, тем, э, тем круче.
1: Ну, по результатам мы видим, что у того и что у другого. Это о чем-то говорит. Да. Но если читать, вот, например, здесь буклет, то там написано. А это, кстати, ты принес? Да. да спасибо тебе большое. А, музыка и слова: Сергей Жуков, Алексей Потехин. Там так написано. Ну, то есть я верю буклету. Если там написано, что их двое, то
0: их двое. Угу. Я в это верю. Авторы текста и музыки С. Жуков и А. Потехин. Хм. Честно говоря, до сих пор непонятна роль вот на 100%, да, которую э, играл в группе «Руки вверх» э, Потехин.
1: Ну, это вопрос. И тут понятно, что никто
0: свечку не держал. Ну, мне интересно. Вот... Ну да, короче, у меня даже была, у меня была идея, идея клипа. У меня была идея э, клипа э, на, на трек э, Держая Курца, где в, в лесу я играю Потехина, я хожу, собираю грибы, Значит, хар хардкорно там хожу. Почему грибы? Ну, потому что, ты посмотрел, он грибник за Ялды. У него какой-то период был, каждый пост про грибы. Я что могу сделать? За что купил, зато продаю. Круто вообще. Значит, Потехин ходит с такой штучкой здесь. вот, Да, обязательно. Такая штучка, это классическая. Я даже с такой ходил <свят> в какой-то период. <свят> в институте. Вот, я был немножко потехиным. Вот. Значит, я знаю, что я могу ее носить. Вот он ходит, а в это время это примежается все с какими-то концертами Жукова, да? Вот такими там значит, толпа и так далее. И, значит, потехин заваливается к себе там, значит, в дачный домик, снимает сапоги, там все натер, все болит. Ставит эти грибы, может, подстрелил зайца и так далее. Включает телевизор. И по каждому каналу, блядь, сука, успех группы «Руки вверх» без него. И вот он берет берет это ружье, из которого он убил зайца, отпиливает, знаешь, отпиливает ствол, Значит, э, собирается, едет на, моп... на таком маломощном мопеде под, дож... под дождем, его там чуть не сбивает, он все едет вот с этой штучкой, она у него здесь, ш -ш -ш -ш, да, <сíntil> развивается, <сíntil> развивается, он все едет, и, значит, очередной концерт, значит, Жукова, и, значит, он, он, он значит, танцует на сцене, и в толпе просто мы видим на долю секунды, значит, лицо от этого... В плаще в этом, <смех> в дождевике, значит, Потехина, и тут заканчивается. Да, я не знаю, что чувствует Алексей Потехин, когда смотрит э, или читает новости о том, что вот как э, та новость, которая тебя сюда привела, да, а, э, что он чувствует, когда Жуков все больше и больше рекордов ставит, когда руки вверх живут, без него как будто его и не было. Я не знаю.
1: Самое такое кринжовое Назовем это так Когда в Муз ТВ вручают премию там Легенда 20-летия -ле 20 Группа Руки вверх Выходит один человек И получает как бы за группу Спасибо, да. спасибо, спасибо
0: Непонятно Вот это Как и в любой, вели... как у любого великого события Должна быть загадка какая-то да Какая-то великая тайна И вот эта великая тайна группы Руки вверх Какого черта вообще? Почему человек был, и как в людях в черном, там, чик, да, вспышка, и его нет. И все окей. Что происходит? Ты э, не знаешь, в чем причина была конфликта официальная? Почему они разошлись? Если я читал на Википедии, несогласие в музыкальных решениях, что-то такое. Ну, какая-то елобуда.
1: Я слышал от знакомых людей, ну, это все таки то тоже, знаешь, пересказы. Вот если ты задашь Жукову этот вопрос, он вряд ли ответит. Но я слышал, что, скажем так, Алексей Потехин ну, плохо работал, назовем это так.
0: Нет, это, это видели нач, все. Его синтезатор бы... никогда не был подключен.
1: Он плохо работал. Давайте так, он стал наслаждаться успехом да. больше, чем
0: работать. Угу. Угу. Мне кажется, что произошло следующее, что он и не был нужен. Он был взят, как бы... Конечно, он вносил лепту какую-то, он подсказывал слова, он говорил, круто или не круто, и Жуков делал, кстати, наоборот. Ты знаешь, да, об этом? Это Жуков говорит. Да, что если Потехину не нравится, значит, будет хит. Это, это, это подтвержденный факт. Сам Жуков об этом говорит. Вот, и, видимо, просто незачем было больше тащить за собой этот ВОЗ, потому что, ну, зачем? Я так думаю.
1: Ну, такое бывает э, в творческих коллективах. Тем не менее, вот тоже про группу Битлз. Мы же не говорим... Ну, Ринго Стар, он э, выступает, э, там, я не знаю, в переходе. Ну, понятно, это же Ринго, ну что с него взять? Он же не писал песни, там, просто барабанщик. Что такого?
0: А, а ты имеешь в виду, что у Ринга все в порядке?
1: Ну, я думаю, у него, да, все в порядке.
0: У него, думаю. правда, все в порядке. Но он, кстати, очень много альбомов выпустил. Ну... Недавно вот вышел.
1: Поднимите руки вверх, тоже можно послушать.
0: А они пишут музыку? Ну, потехин бенд. Поднимаем руки вверх. Поднимаем. Да. Ну, Ира, под... А что там, кстати, ты, ты, ты нашла? Ну, у
2: него написано, что поднимаем руки вверх. Называется.
0: Нету потехин бенда Прямо никакого, в да.
2: Этом, в шапке да. профиля.
0: Да. Ты намекаешь на то, что если бы. Если бы это было. Если бы это была очень значимая единица, Если бы коллективе... это была не Россия, да. начнем с этого?
1: Ну, то тогда все было бы по-другому. Потому что, ну, да, в России... Сейчас я не знаю, сейчас, наверное, получше уже. Как-то музыкальная индустрия оклемалась. А раньше прямо вообще, пиши, пропало. Люди лишались всего... До сих пор,
0: чувак, Антоха МС. Пожалуйста.
1: Ну, а что Антоха МС? Ну, подписал. Он может дальше... Он... Нет, причем, ладно, что Антоха МС? Он может дальше писать песни. У него есть какие-то там концерты. и у него, у, есть... у
0: него больше всех концертов в этом году, среди всех.
1: У него вся поддержка всей индустрии. Да. И я сегодня вот написал э, напоминание. Есть такая группа «Пропаганда», помнишь? Да. Виктория... Я рисую на асфальте. Да, Виктория Воронина, она писала все песни, тексты, музыку. Э, солистка, собственно, в группе «Пропаганда». Она, она написала все песни. Но судьба повернулась так, что ей запрещено петь свои песни. Она ушла из группы, а все осталось у группы, как бы, пропаганда. Да,
0: это удивительно. Она так, так на Западе не работает. Написал песню, она твоя до конца жизни. Все. Это за тобой закреплено. Это невозможно это невозможно отрицать. Ну, да. А это частая история. l но ну, правда, вернул к себе, себе права. Но я не знаю, законно ли, или там, милостью просто уже правообладателей. Ты знаешь, да, у нее такая была проблема? Да. да, это в России такая фигня. То есть ты имеешь в виду, что если, если бы не специфика российского законодательства, Смотрел. то Потехин бы получал бы из этих концертов royalty, все?
1: В России был ну, надо это признать, прямо жесточайший провал там уровня, там, ну, то есть государство одно закончилось, другое началось, но не сразу, назовем это так. И вот в этом провале сгинули судьбы просто, потому что угу. А, угу. нету вот не было традиции. Советская индустрия закончилась, а новая там началась. Дай бог, там, я не даже не знаю, ну, кое-как. С двухтысячного. С двухтысячного там еле-еле. Э. Uh -huh. а, вот. а до этого какая-то странная полубандитская штука. Вот. По поэтому мне кажется, что <-п1> well, 그래. все, поэтому так, о чем мы говорили до этого?
0: про то, что специфика российского авторского права, о том, что если бы все работало как надо, да, как... в, в... Да. да,
1: вот, и поэтому вот в 90-х затерялось много судеб, и да. все могло быть иначе. Там, если проводить прямую линию между Советским Союзом и нашим временем, например, группа кино, она писалась там дома у Алексея Вишни, там, там, музыкант, который делал звукорежиссуру культовых альбомов группы «Кино». Представим себе такую же ситуацию на Западе. Есть абсолютная культовая музыка, гениальная, не знаю, самая популярная группа Америки. И вот есть звукорежиссер, который писал главные альбомы этой группы. Конечно, этот звукорежиссер имеет все. Контракты, миллионы, он выращивает новое поколение музыкантов, он преподает, он получает Грэмми, все в его руках. Весь мир. Алексей Вишня записывает какие-то несчастные YouTube-видео на своей кухне и рассказывает, как там, Цой приходил к нему на кухню курить и как он значит, записывал эти альбомы. Он не имеет ничего, он не имеет прав ни на что, потому что, ну, понятно, права на песни группы кино имеет семья Цоя, вот, а те, кто помогал записывать, они, ну, просто спасибо, что ты помог, до свидания. Ну, это произошло, потому да, что... Да, вы
0: получились свой гонорар, дальше пока.
1: Да, да, но это произошло, потому что это было в советское время, дальше там что-то в 90-е как-то, ну, поделили так, и все, до свидания. Угу. Таких историй много.
0: Угу. А может, дело в том, что нужно быть человечищем, чтобы все получалось дальше? Нет? кому к музыканту
1: не ну нужно правда чтобы как бы ситуация в стране благоволила да. потому что ну то есть можно конечно жить в пещере и там Ходить убивать мамонтов, но это тяжело. Так тяжело, не каждый так сможет. А если ты особенно творческий человек, то ты иногда не разбираешься во всех этих делах. И лучше, чтобы у тебя там как то было удобное МФЦ, чтобы
0: ты. Музыкальное МФЦ. Да,
1: музыкальное МФЦ, да, чтобы ты сразу все оформил и все понял.
0: А знаешь, в чем ирония? Вот прям ирония иронии. Третьим продюсером руки вверх был некий Человек по фамилии Маликов. Жесткий был тип. Жесткий был тип. И чуваки, по-моему, два года вообще ни хрена не получали. Просто ни черта. Они жили там в какой-то раздолбанной квартире вместе. Хотя у них концерты по всей России. И он просто силой, обманом, не знаю, чем еще, авторитетом, запугиванием не позволял как бы, им зарабатывать. Да? Просто взял и отобрал то, что они сделали. И люблю Жукова, О, лучший вообще чувак, реально, лучший. Там
1: какая-то бандитская история, да?
0: Не-не-не-не, но как бы похожие, похожие процессы, как бы вот ты был, и тебя нет, все, и не высовывайся. Так он в итоге отнял же у Маликова обратно? Да, не вот. сразу.
1: Каким-то образом? Да. а Каким-то интересным? Я да. слышал, что каким-то интересным образом, ну вот так раньше было.
0: Да. Да. Я, я, я не, не хочу сказать, сравнить Жукова с, с бандитом, с которым там они работали, да, совершенно нет. Но как бы Жуков знает, как это, каково это, когда тебя лишает того, что ты в чем ты принимал его участие, да, что ты не получаешь 100% тебе положенных.
1: Вот. Было жестко. Я беседовал с певцом Данка, помнишь такого?
0: Кого? Эти, эти названия, Данка. Блин, а что у него был трек? Погоди. Московская ночь, да. по садовому по кольцу я лечу, кольцу. и мне несёт да. свяжение. А -а -а -а".
1: Да. Он получал 6%. Вау и говорил, что это нормально. То есть он мне лично сказал, что про 6%, и это была нормальная ставка для
0: поп-певцов в те годы. Короче, мы тут много домыслов настроили, да, относительно Потихина и Жукова. Я не знаю, может, где-то уже это уже разжевали, но мне кажется, до сих пор непонятным. Вот это тема. Что там между... Какие взаимоотношения? Что делал Потихин? Как с ним обошлись? Доволен ли он? Все ли хорошо? Непонятно. Поэтому сидим, спекулируем здесь. Пишите в комментариях. Пишите в комментариях, если вы знаете. Вот. Я у меня одновременно симпатизирую, значит, э -э очень сильно симпатизирую Жукову. У меня <свят> и смех, и грех вызывает, значит, судьба и творчество Потехи, ä, Потехина, да. Я желаю ему только самого лучшего. Но из-за того, что я не знаю, что там происходит, я все додумываю бесконечно. Вот придумал даже клип, где он едет убивать, да, <свят> Жукова. <свят> да. Ну, короче, интересно. Интересно. Слушай, у них есть песня же фрактальная абсолютно. Знаешь, что такое фрактал? Да. Да? Это когда бесконечное количество... Повторяющихся фигур элементы. внутри одной. Крошка моя, я по тебе... Ску... Не, подожди. У папа была собака, он ее любил. Да-да-да, как там? А, ты узнаешь... Что... О, Господи. Ты далеко, я по тебе скучаю. Ты без меня. Я тебя письма не получаю. А. Такой, даже не скучаешь. Но я, но я вернусь. И... И ты, ты узнаешь, что я далеко. далеко. И вот, у меня вопрос. Если он вернется, как она узнает, что он далеко? Хм. Я каждый раз думал: блин, ну помимо того, что это интересная конструкция, да? Что она так вот, как бы конец э, припева связан с его началом это закольцовано. И он поедет к ней, значит, в лицо, в лицо. Я далеко сейчас, понимаю, знаю это. Не, не имеет смысла.
1: А он не приедет никогда.
0: из армии? Да. А ты думаешь, это <смех> балабановщина
1: ну, вообще... такая? Не, ну, во-первых, -во эта песня, по-моему, в чеченские годы писалась. А сейчас она
0: снова стала актуальной и понятной. Это «Крошка моя», да? Нет. Н да. Кушка моя, да. Я... Да, да. я по тебе скучаю, я
1: тебя...» Была война в Чечне, нормально. Так, так кстати, много было Слушай, ты, вы а...
0: музыкальные критики, конечно, даете. Ты увидел здесь, как бы, что он не вернется? Не, ну ты вот задаешь вопрос, я подумал, ну... <свят>
1: да. <свят>
0: <Он> <свят> никогда... Страшные дела. <свят> Какой ужас. Он никогда не вернется. А, кстати, еще уникальность ру группы «Руки вверх». Это, по-моему, одна из немногих групп, которая продала свой трек на Запад. Песенка. Песенка называется трек. На-на-на-на-на. Эм, она, она стала называться Around the World. Да. В Германии, по-моему, да? Да. А, и сейчас и, не кисло так стрельнуло. Они очень хорошо заработали. Где-то там я даже читал, что типа они заработали больше, чем за все годы творчества до этого в России. Но от них только, только этих роялти. Роялти. И у этой песни сейчас опять вторая жизнь. Есть какой-то ремикс, который снова стал популярен с этой песней. Ну, они,
1: собственно, постоянно, она где-то на Западе крутит и переделывает эту песню. Да. Ну, классная история в том плане, что Жуков мог бы выйти на Западный рынок, и ему предлагали. Ему же предлагали, говорят, классная песня, спой ее сам. А, да? Так было? Да, это он рассказывал нам. Ага. Вот, эксклюзивчик говорит. Mm -hmm. Вот, и, и ему сказали «классная песня», Он говорит «чего, песенка, это же просто какая-то ерунда, там даже не я пою», а ему говорят «ну, спой по-английски». Будет классный хит на иностранном языке для Европы. Он говорит: Не, я, я не говорю по-английски, я не понимаю. Давайте, вот вы как-то сами. И потом сильно пожалел, потому что мы, они сказали: да хорошо, мы отдадим тем, кто может. Это группа, группа ATC, просто только -то наняты, видимо, люди получили песню, все, спели. Всемирный хит, компания BMG, понятно, имела ресурсы ее раскрутить. И тут Жуков понял, что он упустил. И тут, конечно, группа «Руки вверх» начала делать кучу попыток прорваться а -а -а. на запад. Да, они делали англоязычный материал. И это такая тоже закрытая страница истории группы «Руки вверх». Они делали треки по-английски, и уже Жуков пытался что-то петь с акцентом. Но, к сожалению, как песенка, их творчество не выстрелило. Хотя вот был шанс, но он отдал... То есть, ты говоришь об этом как о победе, вот он получает royalty, но он мог бы сам быть звездой на Западе. Да. До, до тату. Вот, но, к сожалению, он отказался, потому что постеснялся.
0: Хм. Но все равно это успех. Ну, успех. А какая еще песня, написанная здесь, адаптирована там и стала успешной? По-моему, «Звезда по имени Солнце» каким-то образом, где-то кем-то переделана Иру. Ты тут тоже знаешь многое. Помогай. А, тату.
1: Ну, тату... Нет, и потом, но ну, поскольку все всегда имеют культ западной музыки, говорили Жукову, э, ты своровал у группы ATC. Ну, никто же там не сильно не вникает. Ты вор. Зачем ты своровал? Это я сочинил. Ну, как ты сочинил? Это же всемирный хит. Как ты его сочинил?
0: Тогда, получается, еще одна причина, почему руки вверх такие живучие, мы их так знаем хорошо. Ш песни написаны очень мастерски. Да? Никто же не знает на Западе Жукова. Они знают только, что ATC спела классную песню. Да? Песни придуманы офигенно. Они с волочи прилипчивые такие половина из них начинается с какого-то непонятного голосового сэмпла <свят> <свят> и пошло поехало <свят> да они я этот голосовой сэмпл помню до сих пор То есть, у жукова или, или у кого-то еще кто ему помогает Мне, месла вот тоже интересно а у жуков сам сидел реально все это писал или как как это происходило мне интересно я ведь продюсирую музыку я ни разу не видел ни одного кадра, может, я, конечно, не особо искал, чтобы Жуков сидел там в студии, там, ту -ту -ту -ту, -пум -пум, подобрал звук, что-то подыграл. В общем, тот, кто принимал решение и принимает до сих пор, ну, скорее всего, это Сергей Жуков, у него очень четкое как бы, чутье, да, вот этот вот его приборчик, типа, работает, не работает, очень тоненько настроен.
1: Неважно, мне кажется, кто непосредственно нажимает кнопки, важно, кто принимает решение. Uh -huh о том, что это хорошо, или вот такое решение нужно сделать угу. в, данном, в данной секунде, должно звучать вот это. Да. Дальше уже как ты объясняешь. Но ну, я думаю, что Жуков сам. Они же начинали это вообще галадранцами.
0: Да, но как правило, человек, который пишет, он не объективен. Который сидит и нажимает кнопки, он приезжает очень сильно. А правду скажет тот, кто за плечом стоит. Да? Ему все равно. там Он не нажимал. Он, у него нет никакого с этой сопричастности Ему просто хочется, чтобы качало и чтобы работало. Поэтому, наверное, начинал сам, да, каким-то образом там сами они нажимали, а потом уже подключились умельцы. У них был еще и плохой
1: период, когда они поняли вот эту вот систему, как она работает. Вот Такие песни нужно писать, и больше мы от этого ни на шаг не отойдем. У них же был продюсерский центр группы «Руки вверх», и они раскручивали там... Турбомода. Турбомода. Из Пацаны. Группа, э, это певица «Акула». Да. Они заставляли людей петь, ну, типа то же самое, что «Руки вверх». Mm -hmm. Турбомода пела другую музыку. Они просто сломали их об колено, сказали, все, будете теперь так. Почему? И Жуков э, отвечал на этот вопрос прямо в те годы. Он говорит, ну, это работает. Угу. Эта машинка едет. Она так... Мы ее создали, она так придумана, что это такая схема функционирует. Поэтому зачем мне пускаться в какие-то эксперименты с музыкальным стилем? Вот, работает, и пусть они поют то же самое, тем же голосом, что и я. И, может быть, еще люди перепутают, решают, что это руки вверх и полюбят. Поставят там на повтор или что-то кассету. Угу. Ну, вот такой обман. Угу.
0: Какие еще песни адаптированы на Запад, и они там работали? Ира? Тво лицо твое ну, прям... ничего не да, нет, ну, просто тут... мистичного. Ну
2: <смех> Какие-то так себе статьи, типа «Миллион Алых роз» Пугачевы в Японии, потому что мы услышала какая-то певица японская, ей очень понравилась, и они вместе исполнили этот хит, типа, и в Японии начали слушать эту песню. Я не <смех> знаю, насколько это подходит, пример. И «Мой мармеладный» Катя Лель, в Израиле. Что? В Израиле. Израильская певица Ронни перевела текст песни, записала клип и стала очень популярным. какой вариант. Так, ну Тату, понятно.
1: Не, но перепевали. Я знаю, что вот да. у группы Виагра есть песня «Стоп, стоп, стоп». Да. И ее перепевала китайская певица, по-моему. Ну, то есть постоянно были попытки наших продюсеров что-то продать на западный рынок. Почему? Потому что это монетизируется. Потому что, как выяснил Сергей Жуков, роялти с запада гораздо больше, в кратно, да? Mm -hmm. Больше, чем роялти из России, где все было в пиратском.
0: Ну и западный рынок можно понять, да? Там, восточный, не знаю какой. Потому что то, что на, ма на маленьком рынке сработало, да? Это сработало, это проверено уже. И это особо никто не знает. И это уже прошло какой-то естественный отбор, да? Слушательский. И если взять суперхит... И перевести его, то шансов больше, чем с ноля новую песню сочинять. В этом тоже есть смысл. Да если это же шоу-бизнес, если мы говорим про бизнес, то это очень даже, ну, разумно. Вот. Короче, руки вверху песни писать умели. Вот что. И бесконечное количество хитов. Просто капец. Сколько они, 10 лет существовали? Да, где-то так. По-хорошему. Ну, не так и много, в общем. Не, погоди, нет. Ха. Существовали 10 лет. В классическом составе. Они потом уже продолжили существовать только в лице одного Сергея. Но потом был
1: перерыв, и вот сейчас снова... Сейчас, правда, не особо даже нужны новые песни.
0: Вот это, мне кажется, так обидно слушать. Слышать, вернее, тем, кто... Тем, кто продолжает функционировать. Допустим, я посмотрел твой сюжет про мистера Креда. Ёб твою мать, это же абсолютно нахрен уникум. Это фин... Он просто удивительный... Он из того же, он с Перми, он говорит как сява, да, также в жизни. Это чувак, который такой, так, чё, кто я? Я шейх, нахрен. Да. Так, я себе бороду сейчас сатанирую, арафатку надену и буду так вот говорить. И он рвет Россию своими песнями до сих пор, да. Вот. И я к чему? Значит, я, я, я смотрю этого сюжет, думаю, черт возьми, точно, мистер Кредо. И он такой, вот он аутсайдер в, в попсета. то как бы сам по себе. Я погуглил, значит, смотреть интервью с ним. Он жив или нет? Я думаю, позову я его в подкаст. Как он разговаривает, интересно. Какой он? Он супер загадочный. Он еще молодец, он сделал загадку э, своим имиджем, часть своего имиджа, что дафпанк помогло, например, да, и так далее. Он, он наш дафпанк. Потому что он явно не, не араб. А, еще я охренел, что в какой-то момент он такой, я не араб, я теперь сиделец. Да, да. Да, я теперь сиделец откинулся, в восьми клиночки хожу. Песни про воров, про всех воров в законе написал песни. Это что вообще такое? Это вообще законно? Про
1: всех воров и про
0: Владимира Путина. А -а -а, полирнул. Ладно. Вот, короче, я, значит, погу, 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 смотрю какое-то интервью. Он мало дает интервью. И он сидит, он уже сильно располнял, уже вот не тот красавец, да? Но такой бодрячком. И чувак его спрашивает. Совершенно имбецил этот интервьюер, Так зачем писать новые песни? Если все слушают только старые. Я думаю, вот сейчас тебе врежу вообще. Отправлюсь в прошлое, найду вот тебя там. Два года назад там было интервью. Это так, наверное, обидно слышать. Потому что хочется.
1: Нет, это не обидно слышать. Вот есть прекрасная группа «Блестящие», у которой последний альбом... Вышел в 2005 году. И группа существует до сих пор. И она прекрасно гастролирует по корпоративам. И если кто захочет позвать группу
0: «Блестящие», зовите. «Хай-фай» тоже.
1: Да, да, да. «Хай-фай», правда, в урезанном
0: составе. И у них новая песня есть, по-моему, какие-то? Только их поет уже этот самый стептизер. да. Который далеко уже не стриптизер
1: Причем да. прям поет, да, угу, действительно. Угу. Хотя раньше он не пел, теперь он поет все песни, молодец. Вот, так что нет, иногда люди осознанно делают выбор типа, ну, и это нормально. Гораздо лучше сделать такой выбор, чем. Да. Сказать, Получается, где...
0: они продают эпоху.
1: Да, Смотрите, да. мы вам Они вот
0: осознают себя в эпохе. Законсевировали себя вот надо вам такой продукт. Да. Тем более, у
1: группы Руки вверх миллион, как мы понимаем, песен. Поэтому они могут. Он может их петь бесконечно до старости.
0: Блин, я приобулся прямо на ходу сейчас. Действительно, чувак, нахрен писать новую песню. Я с тобой согласен, полностью. Я только что приобулся. И я считаю, если тебе хочется писать новый материал, но в рамках старого проекта, который все уже поняли, осознали и законсервировали, законсервировали это не работает, начни новый. Новый проект всегда ну, как бы привлечет внимание и как-то по-другому, может быть, сработает. Да, точно. Нахер новую песни писать. Тот чувак был не имбецил, он прав.
1: А что, мистер Кредо
0: придет? Интересно. Не знаю. Я бы...
1: Это будет самое популярное видео, потому что Мистер Кредо как безумно популярен. Да? Реально его все обожают почему-то. Вот я удивился. Да. Я думал, что группа Руки Вверх самая популярная. Мне кажется, промоутеры не догоняют, и надо организовывать концерт Мистера
0: Кредо где-нибудь в большом месте. Просто и там медляк по кругу. Просто, да. Просто два часа. Сегодня венглом танцы кружим. кружим. Эта дрянь поет кружим-са, подружим-са, Растанемся. Это тебе ты что, из 40-го года, что ли? Ну, это гениально, ну, это придумано. Специально? Подружимся.
1: Но это надо додуматься так, чтобы ты запомнил это. И потом вот сейчас сказал,
0: что так спета особо. Да я знаю, потому что гладкая музыка, она не цепляет, она должна что-то торчать, чтобы зацепила. Поэтому это вот са... Ты никогда не замечала, Ир? Подру, включи, пожалуйста. А нахрен на авторские права, включи пипев, я тебя умоляю. Похрен. Подружим, подружимся. Э, и так далее. Короче, э, вот что я тебе хотел еще сказать. Почему я... Э, я только вот, значит, смотрю твои видео, но, ну, вот, вот просто бесконечно все смотрю, смотрю. Спасибо тебе огромное. Вообще просто. Э, и я думаю, а почему что мне, что, Почему я это делаю? Что мне нравится? Во-первых, я барахольчик, я люблю все старое. Прям очень люблю. Но я думаю, что не, не в этом дело. И я понял, в чем дело. А, когда ты рассказываешь о группах, ты показываешь их путь, да? С чего начали, их первый хит, их эксперименты и дальше. И, как правило, у большинства групп очень смелые эксперименты и подходы. Да, там они, знаю, у, у, блест... э, у гостей из будущего первый клип про лесбийскую любовь, второй, там про гомосексуальную любовь. Хотя это только Ну, конечно, ты понял, да? Муж... Женщина к женщине, мужчина к мужчине. Вот они показывают прям. И никто не возмущался. Вс... То есть оценка была такая: хм, окей. Это... Я искренне нравился. таки это не мое просто. Вот и все. А как будто а есть ощущение, что когда я смотрю эти видео, что как-то проще все воспринималось, что ли? Не знаю. Сейчас я пытаюсь... Я тоже задаюсь
1: этим вопросом. Это мой действительно самый большой философский вопрос вообще о жизни. Что с нами стало? Да. А почему мы вдруг стали обращать внимание на разные вещи? Мы стали оскорбляться и действительно что-то начало выглядеть уже не так, как раньше. Но это работает и в другую сторону, потому что мне кажется, что раньше и, ну, например, была бы вообще более криминальная музыкальная среда, и mm -hmm. что касается там поклонников, вот поклонников, например, рок- или рэп-музыки постоянно там те, кто ходил в 90-х и нулевых на рок-рэп-концерты, не дадут соврать, что после концерта тебя ждали какие-то люди, которые были противниками этого концерта с какой-нибудь арматурой или чем-нибудь еще. И нужно было убегать. Я застал это время, я ходил на какой-то панк-концерт один раз, я не был сильно поклонником. И просто... вас били рэперы? Нет, и там э, мы стояли в гардеробе, и пацаны обсуждали, типа, как будем уходить, надо не прямой дорогой до метро идти, а как то вот по, по дворам э, в обход, потому что на, на этой дороге там будет засада, точно побьют. То есть э, и чтобы сейчас э, в нынешней вот среде побили поклонников Моргенштерна или э, Славу Марлоу, сейчас... Прекрасно. Сейчас все похорошело у нас вокруг, и можно спокойно пройти по городу, даже если ты любитель рэпа. А в те годы, да, по телевизору была гомосексуальная любовь, но да, тебя могли избить, потому что ты слушал какую-то музыку. Мне кажется, что это взаимосвязано, потому что если тебе все равно, то тебе все равно и на это, и на это... И ты как бы слабо реагируешь просто на э, какие-то вспышки жизни.
0: Пытаюсь осознать твои слова. Но
1: я, я не знаю. Я, вот Смотри, я так сейчас объясняю. Все,
0: Очень много чего в онлайне происходит. Да? А, а вот раньше не, не было возможности металлистам возмутиться онлайн. Да? Вот они шли офлайн в, в, с арматурой возмущаться. Правильно? И в этом смысле стало безопаснее. Потому что ты можешь высказаться. И свою агрессию, свою злобу оставить там. Вот, вот И это проще стало. И безопаснее. Написал, да. Однако не было такого желания все запретить постоянно. Понимаешь, да? Окей, ты сможешь сходить на концерт Моргенштерна, но, скорее всего, кто-нибудь напишет 15, не знаю, заявлений о том, что бомба заложена, о том, что надо нужно это обязательно остановить и так далее. То есть, ну, не знаю. Но...
1: Я против, конечно, этих всех запретов, но в то же время, мне кажется, вообще философская мысль про граффити, например, вот нелегальные граффити, я думаю, что они должны быть закрашены. Ну, то есть, если человек бомбит какой-то граффити, в этом смысл граффити, что его закрасят работники ЖКХ. Да. Потому что граффити создается одномоментно, оно существует, оно радует глаз недолго до значит, первого таджика, который это все закрасит. В этом смысл нелегальной культуры, в этом смысл каких-то протестных песен. Почему запрещают протестные песни? Да потому что они протестные, но в этом логика петь такие песни, чтобы с ними боролись.
0: Иначе вот. будет не так весело их петь.
1: Да, в этом и есть движ там Какого-то подпольного прослушивания Каких-то особых песен Зацензуренных Это нормально Но Моргенштерн как раз Выпадает из этого ряда Потому что он никогда, по-моему, сильно не протестовал Отпел что-то о развлечениях Скорее
0: то сейчас не обязательно против чего-то протестовать, чтобы ты кому-то не нравился, кого-то возмущался. Ну, сейчас, сейчас,
1: да, какая-то все раскаленная атмосфера вообще в мире, мне кажется.
0: Да, вернусь к своей мысли. Это вот, когда я смотрю твои видео, это идет в, с, с таким диким контрастом. Раньше никого, ничего так не возмущало. Сейчас все всех возмущает безумно. Вот, вот все и всех. И я, это удивительная траектория как бы общественного, да, поведения. Вдруг. Почему так? Мы были другой страной.
1: Ну, мой любимый факт из истории музыки. В 1999 году Алла Пугачева в концертном зале Чайковского, то есть в центре Москвы, пела вместе с хором геев, мужчин, гимн ЛГБТ. Это было какое-то ЛГБТ-шное мероприятие, и Алла Пугачева там была как главная звезда. Uh -huh. в концертном зале Чайковского. То есть удивительно. Ну да, жизнь меняется, но она меняется, мне кажется, много где. Да. И люди начинают как-то ревностно относиться ко многим. Люди начинают следить за языком, люди пересматривают прошлое, обращают внимание на то, что было раньше, и понимают, а это было как бы не окей. Uh -huh. И, может быть, нужно выяснить отношения с тем, а, а, о ком я сейчас осознал, что он сделал мне что-то плохое. А тогда я не понимал, тогда мне было все равно. А теперь я ему попытаюсь как-то ответить. Вот так происходит. Ну да, это, это интересно.
0: Вообще любое движение – это признак жизни. И если культура двигается, она живая, даже если это тебе не нравится. Да? Ну, сейчас в одну сторону идет, потом в другую – это неизбежно. Да, опять я переобулся. Чувак, себе легко вообще. Я ни на чем не настаиваю. Как только я понимаю, что ты сказал ерунду, я это признаю. Вот ты делаешь канал про русскую попсу. Это тема исчерпаема?
1: Да нет, ну, как пойти исчерпаема.
0: Ну, сколько вот можно сделать видосов по этой теме?
1: Да, много, мне кажется. Вообще, я думаю, что когда закончатся артисты первого ряда, начнутся артисты второго, третьего. Потому что, вот странно, самое непопулярное видео на канале это про Валерия Меладзе. Хотя я думал:
0: На каждой второй вечеринке сейчас играет Меладзе. Да.
1: Хотя я думал, и Агутин еще не популярное видео. Хм. Я думал, что это просто мега-звезды сегодня. Их все обожают это непререкаемые авторитеты. А самое популярное, как раз, вот про мистера Креда и про группы Однодневки. Группы Однодневки это вообще какие-то микроскопические коллективы, про которые я скопом рассказываю в одном выпуске. И говорю: ну, типа, про них даже нет смысла делать большое видео. Они настолько маленькие. И люди хотят именно героев второго плана. Потому что первый план всех задолбал. Он изучен уже, да. Да, все
0: уже все знают, все понимают. Так я вот у тебя до эфира говорил, что я нажал на видео группы «Однодневки», а там было другое про Любе. Я так расстроился. И именно, наверное, любопытство, а что стало? Где они? Почему они исчезли? Какая Вообще удивительная же да, вещь. Ты спел хит, который поет вся страна какое-то время. И ты с этим капиталом что делаешь потом? так интересно. Когда человек его не раскрывает на полную, да, катушку, когда он не воспользовался шансом. Вообще многие, не знаю, руку отдадут за то, чтобы их песню пела вся страна. Это все сложнее и сложнее стало, стало добиваться этого. Все сложнее и сложнее. Музыки до хрена много. Вот. Короче, наверное, поэтому люди, людям интересно одна девка. Куда он делся? Что случилось? Почему?
1: Но это всегда драма. Yeah. И люди всегда мне кажется, с интересом смотрят на какой-то поворот судьбы, что стало с человеком. И Малахов приводит каких-то бывших звезд к себе в студию и показывает их. И мне кажется, людей это всегда трогает, что с ними стало. И это больная тема. Ну, моя любимая тема как раз рассматривать э, незаметных людей, угу. и даже в, попса в целом была не особо заметной, потому что она всегда была на фоне, она звучала у метро, пока ты доедал шаурму, э, вот, и не сильно обращал внимание. но внутри попсы есть еще более мелкие герои, чем группа «Руки вверх». Про «Руки вверх» пон понятно. Вот «Турбомода» здесь есть что посмотреть, э, певица-акула тоже. Вот и мне кажется, что эта тема в этом смысле неисчерпаема, потому что вот этих вот судеб пропащих людей, про которых можно бесконечно что-то рассказывать, это и есть фрактал, собственно, это и есть многообразие. Потому что вот оно вроде все понятно, начинаешь закапываться, там вот уже эти фрактальчики все меньше и меньше и меньше, а также интересно, как... угу. понимаешь?
0: Да. Ты знаешь мою любимую историю про группу Дэма и Басту? Ты знаешь это? Нет. Нет? Вася тут был, он да, он рассказывал. Мы с ним это касались. Короче, когда Вася торчал в Ростове, он знал, что можно деньги получить, если забежать на студию и песню принести. Он забежал а, а, на студию, и там была группа демо, и он написал песню «Дождик, я иду по лужам», чтобы получить дозу и шурнуться. Прикинь? И он говорит, я в тот период писал, в самый темный период своей жизни, я писал самые светлые вообще песни. Прикинь, вот когда ты знаешь историю чего-либо, ценность этого чего-либо возрастает. Поэтому еще я э, так впился в твои видосы, потому что у любой вещи, у любого произведения есть история. И почему-то именно в песнях она вся очень драматична. Да? там, андердоги, там, стали заметны или какая нибудь не знаю, расставание коллектива и так далее, и далее. И когда я слушаю сейчас песню, группу Дэма и эту песню, я каждый раз думаю, еб твою мать, какая интересная судьба у песни. Вау. Вау. Понимаешь? А у
1: группы Дэма есть еще э, злобный брат-близнец, группа Вирус. И Дмитрий Поставалов, Почему злобный? Дмитрий Поставалов, создатель группы «Демо», ненавидит группу «Вирус» и желает ее уничтожить. Я с ним лично общался. И он... Она
0: как «Вирус» возникла. Да, он, да,
1: когда он слышит название «Вирус», он прямо вздрагивает. Он говорит, нет, не надо при мне об этом, это ужас, кошмар. Потому что он считает, что он создал прекрасный, великий проект «Демо» это стильная европейская классная танцевальная музыка, а вирус это просто клоны, которые появились там спустя пару месяцев, и Просто сперли у него идею. Вокалистка поет вместе э, с, а в чем с, идея с пацанами. Ну, я не знаю, ну, так он считает, он ненавидит вирус. Вот. Э, и а, самое обидное для него что люди обычно говорят: Ну, типа, э, демо и вирус э, классные группы. Всегда они в сцепке, как э, э, чашка и блюдца.
0: Да. Еще если вспоминать, э, есть такой певец: Никита. Да. Он из города кирова чепец откуда у нас здание. Это под моим городом, под Кировом. Вот. И у Никиты есть совершенно бронебойный трек «Улетели навсегда». Это... Ла -ла -ла -ла. Это же удиви, это круто. И я его, когда гастолировал как диджей, как диджей-гурец, я его всегда включал, и он всегда рвал танцпол. Я, каждый... я много раз ставил его три раза подряд. У меня комедийный был сет. И люди просто уже такие, да, он, да. Но потом все равно танцевали. И мне стало интересно, откуда, а кто что он так качает, кто его написал и так далее. И я что-то разговаривал с диджеем Грубом, а оказывается, он был сопродюсер. И вот интересная штука. Это вообще Гомо-гимн Это песня об однополой любви, если разобрать слова. Но бридж, который там есть написал диджей-грув. И слова этого бриджа написал диджей-грув. И этот бридж делает эту песню уже про взаимосвязь двух полов. Вот. Короче, не знаю, зачем тебе сказал об этом. Но вот как, вот, понимаешь, человек залетел, поменял, э, внес свою лепту, как все изменилось. Ну, короче. Реально, если копать, э, мне кажется, действительно, можно долго копать. Я просто хочу, чтобы ты не останавливался. Я подсел твой контент. Я буду стараться. Да, подписывайтесь на канал, кстати. А, а, а как найти канал?
1: Истории попсы? русской Русские. попсы. Там, в принципе, сразу выпадет, мне кажется.
0: Да. Ира, какая у тебя любимая... Кстати, Ира тот еще попсовик вообще просто. Какая твоя Что любимая... Что это я попсовик-то? Ну, я слушал твои подборки, знаешь.
2: Какие... Ну, я люблю Агутина и вот это прочее, но это все любят, извините меня. Ну
0: что еще, какой у тебя Guilty Pleasure? Какая тебе песня нравится? Турбомода? Блин,
2: сразу сейчас опять вот это тоже вспомнить. Нет,
0: ты не любишь меня,
2: Нет, турбомода нет. Ну, Хайфа фай не дано, обожаю ее.
0: Да, Хай-фай самое стильное разлучение. на
2: сыров я это ты. Ну, это, блин, какая-то она такая грустная более. Что еще? Ну, короче, ну, у меня есть прям целый, до ретро-плейлист. Это, я считаю, топ-песня.
0: да. Да, спасибо.
2: Да, мы будем кредо слушать-то.
0: Давай. Ты долго это искал то вообще. Я
2: давно нашла, я же не буду перебивать. Давай. Причем его нет на стримингах, этой песни. Ты знал об этом?
0: В смысле? Да ладно, нет.
2: Да, ее нет.
0: Не может быть.
2: Ну, я вот набрала, и просто...
0: Пусто... Медляка называется.
2: Я знаю, что Медляка. Ты что мне?
0: Что ты мне рассказываешь? Ну,
2: либо она как-то переименована. Есть ремидж столько. Но я нашла на Ютубе, я сейчас включу. Я потому что...
0: Давай перепев только. Да.
2: сейчас...
0: Да, а то все воры закона приедут с нами тут разбираться Можно? по авторским правам. А
2: утром Са!
0: Удивительный Значит момент. Все глаголы: подружимся, расстанемся. А, и не мешает. То есть глаголам на глагол вообще не круто рифмовать, Это не, не, не супер. Вот. И один хер. Супер хит. Да.
1: Ну, хит должен быть дебильноватым. Mm. Не, ну, и у меня вообще критерий mm. дети. Вот, если дети что-то напевают и нравится, да. Да, как, сразу понятно, что...
0: Когда мой сын ходил в детский сад, он уже скоро во второй пойдет. Класс. А весь садик пел э, или слушал песни э, Little Big. Я понял. Это тотальный успех. Если детям нравится, все. Они, значит, победили это мироздание. А где Little Big?
1: Кстати, Little Big, они же специально переориентировались на детей. Это я так сделал. Потому что они начинали с какой-то жести. С жести. С
0: какой-то Russian что-то водка. Да, да, да. А сейчас... Удивительно. Да, я как человек, который перебывается каждые пять минут, я их поддерживаю. Все правильно.
1: Да, потому что на детях можно сделать реально состояние. Дети это те, кто постоянно требует пересматривать что-либо. И все крутят на повторе. Поэтому там у Маши и Медведя миллиард триллионов просмотров на Ютубе. И у всех, в принципе, мультфильмов. Вот, Поэтому дети обожают «Литл Биг». А и «Литл понимают это. И делают новые детские песни.
0: Только поют при этом «Биг Дик» так, незаметно. Уже нет, мне кажется. Представляешь, детям поешь про Биг Дик, бла бла там пим-пим-пим. Эй, детки, эй, Биг Дик. Не, по-моему, Биг Дик был как раз еще в тот период, когда они типа жестили, да?
1: Да. Ну, сейчас они написали прощальную политическую песню, но в целом А все, их больше нет? Ну... А еще,
0: а еще, чувак, я хотел тебе, знаешь, что сказать? Как удивительно произошло с группой Little Big. У них просто отжали группу.
1: Какую?
0: Их, смотри, значит, смотри, смотри, как было. А у них вышло, я не разбираюсь в творчестве так глубоко. У них вышел, значит, клип, где был веселый пухленький парень, да. Он так всем понравился, а потом Литл Бик что-то куда-то собрались, куда-то на какие-то Евровидение, а потом что-то передумали и что-то да, что там отменилось, да? На ковид был. Ковид, да. И как-то как нет. А этот чувак. Всем стал нужен, потому что это, это, все говорили, пухляш из Little Big. И он, условно говоря, сделал кэш на том, что он снялся в их клипе. То есть все, зачем Little Big приглашать? Они дорого стоят, они хотят много. Пухляша из Little Big возьмем, почти то же самое, все так знают, все ассоциируют. Прикинь, то есть он сделал кэш и, и карьеру на том, что снялся в их клипе, молодец. Так о чем он приезжает и что делает? Нет, он в рекламе снялся, там, не а, знаю, в, в, в шоу сходил. То есть он везде, где, куда Little Big отказывались идти, он там везде соглашался. А Little Big везде отказывались. И всем отказывали. Поэтому он просто. Он же не наставил на том, чтобы его называли Пухляш из Little Big. Вот. Короче. Не, но он согласился с этим. Удивительный, да, удивительный феномен просто как пока у группы были проблемы, человек, который снялся в их клипе, как бы на ассоциации с ними сделал себе состояние. Дом, наверное, купил. Да и не один. Поздравляю. Круто.
1: Ну, там да. были жесткие времена, на самом деле, так что... Да. Это же прямо разгар карантина, когда все позакрывалось, и а, мне кажется, да, там Вообще... всем, всем поплохело, кроме него.
0: Вообще, меня пугает тенденция, когда как, как быстро и как драматично и как несправедливо Бывает. Сейчас объясню тебе. Вот Little Big, они в какой-то момент стали вездесущие. Все. Только они, они везде. Они всем нужны, они просто короли. Little Big? Где? Что новенького? Хм, нет. Да? Я не знаю, с чем-то. С чем сначала у них что-то вот с, с момента Евровидения покатилось все по наклонной. И Моргенштерн. Он в какой-то момент просто. Я так его вообще уважаю. Он такой крутой. Он просто всех победил. И продолжал только наращивать, да, мощь. Нет. Вот. Я не согласен, конечно, с тем, почему, как бы, почему вот это произошло, да, с ним. Вот, что ему, как вот его преследовали, да, я не знаю, какие, какие обстоятельства. Что-то с законом, какие-то проблемы? А,
1: ну, есть такая проблема, мне кажется, у современных музыкантов. Во многом из-за того, что слишком хороший шоу-бизнес, потому что Моргенштерн и Литлбик могут себе позволить больше э, там, не выпускать новых песен, правда. Потому что им капает с, со стримингов, с прослушивания, а сейчас капает нормально таким людям, как они, которые действительно много стримятся и их слушают. Вот, поэтому... Многие расслабляются. Дуть выпускал интервью с новым рэпером каждый
0: сезон. Вот новая звезда. А расслабляются ли? Как будто бы сейчас очень сильно заметным быть невыгодно. Я вот об этом. Как только ты очень сильно заметен... Не, ну сейчас-то вообще... Я сейчас говорю про Моргенштерна. В наше время, где все всех раздражает, ты начинаешь ну, притягивать просто супер ненужное внимание. И ты уже не можешь нормально функционировать как творческая единица. Все, все все недовольны тобой. Все тебя хотят отменить, запретить и так далее. Понимаешь? То есть как будто бы сейчас супер популярным и супер на виду вообще быть невыгодно. Я не знаю, это не относится мои слова к Little Big вообще, да? У них там какие-то свои причины, но к Моргенштерну точно.
1: Но он пытается, и он выпускает новые треки которые, ну, не залетают. Еще и потому, что, наверное... Кстати, он же иноагент. Надо, наверное, это говорить или не да, надо.
0: Да, он ино, иноагент. Да.
1: Вот. Ну, а иноагент, это означает что? Вот э, я работаю с какими-то там продакшенами, э, которые там подбирают музыку для чего-либо. И Моргенштерн, все его обожали. Ставить в какие-то телешоу. Просто она качает, она веселая, прикольная. В России, кстати, большая проблема. Мало Мало веселой музыки, потому что когда надо что-то подзвучить веселенькое, ты начинаешь перебирать вообще, ну, какое-то то, что считается веселым, даже
0: из какой-то попсы, которая должна быть веселой, по идее. Там все какое то вот а у нас медляк. Что у нас просто очень любят светлую грусть. Это в нашем ментальном коде. И, кстати говоря, быстренько, пока мы на теме, Моргенштерн один из тех, чьи треки реально слушают там. Я э, постоянно вижу подборки, как люди по всему миру, под его треки, там, там, он там же непонятно на каком языке поется, но прикольно, харизматично, весело, да? Да,
1: качает, и весело, да. да, да, главное весело, и в России такого мало, и его все обожали именно за веселье, потому что, ну да, он такой шут в хорошем смысле, потому что все остальные какие-то скучные Да вот, и сейчас его, конечно, уже меньше крутит и официально используют, потому что иноагентов использовать нельзя, это действительно большая драма. Но, я не знаю, наверное, ему это... Я не буду за него говорить. Да. Ну, ему грустно, наверное,
0: но... Мне грустно, что мы вот потеряли такой яркого человека на... На... В... В... в медиапространстве, понимаешь? Надеюсь, он вернется как-то. Потому что он реально он гений. да. Он гений. Вот.
1: Правда, непонятно уже было, куда идти, потому что уже все-все-все. А дальше что, если уже все?
0: Да. Но вот мне бы интересно было как раз посмотреть, а что он придумает дальше. Это было так интересно.
1: Ну, он же жив, вот он сейчас что-то придумывает.
0: Алишер, давай там.
1: Да, мы в тебя верим.
0: Да. А какая твоя любимая группа из 90-х?
1: Кабаредо это академия, наверное. Серьезно? Да. Вот я прям по-новому... Я, я не успел это
0: видео посмотреть.
1: А посмотри. Я ä, всегда думал, что это какие-то приколы из 90-х, какая-то шуточная музыка, знаешь, вот такой жанр... Да. Ненавижу, когда... Тома, да. да. А оказывается, это какая-то супер стильная классная музыка, потому что все песни, которые стильные, классные, джазовые, э, э, суперспеты, они просто альбомные треки. А клипы снимали на веселые песенки, которые крутили по телевизору. А, да? Да. И я, когда послушал альбомы, их тоже нет на стримингах, э, потому что у них заруба по авторским, они, видимо, до сих пор не очень друг друга любят. Вот. Кабаре это просто надо находить где-то на, на торрентах или покупать диски с рук, вот и это супер классная стильная такая прям хорошая музыка просто вот хорошая качественная музыка, хотя казалось бы и я нашел буквально вчера их шоу под названием свадьба видимо, в поддержку альбома «Свадьба» 97 -го года. А, в видеоформате? В видеоформате. Поищите на Ютубе а, шоу «Свадьба» 97 с участием маски-шоу. Какой-то мега-спектакль с какими-то переодеваниями, с исполнением песен, с это даже, ну, это мюзикл. Это не концерт, это мюзикл. У них там разные роли, актеры. Они отыгрывают, меняются декорации, меняются костюмы. Каждая новая песня, новое шоу. Я думаю, господи, ну это гениально. Ну это понятно, большинство, видимо, действия придумал Александр Цыкало и музыку он писал и придумывал эти образы, они же абсолютно мультяшные. Uh -huh. вот. И, конечно, я думаю, вот это вот... Я обожаю работу, и когда люди старались, видно, что старались, и реально очень долго думали перед тем, как что-то сделать, и вот это вот шоу а, «Свадьба Кабаратует Академии, оно прямо меня очень сильно впечатлило. Советую всем посмотреть.
0: Я обязательно посмотрю. Я вот еще подумал о чем? О том, что а, секрет долголетия в том, чтобы себя пере переизобретать. Да, То есть, как бы на, одних, на одном и том же подходе, на том же материале ты далеко не уедешь. Движение, то, о чем я говорил. Культура движется, и ты должен двигаться вместе с культурой. Вот. И Цикала же себя переизобрел, и он очень-очень успешный продюсер. Его компания «Среда» э -э сняла сериал, который, допустим, вот Netflix купил. Пожалуйста. Бум. Охренеть. И Жуков в каком-то смысле себя переизобрел, он же стал бизнесменом. Но они похожи в этом плане, да. Да, но при этом он остался еще и... Э, то есть его... Вот интересно, знаешь что? Его бизнесы — это хобби в денежном сопоставлении? Или его музыка — это хобби в денежном сопоставлении? Понимаешь, о чем я? он остался в музыке... То есть и в этом еще гениальность Жукова, да, и проекта «Руки вверх», в том, что он как бы переизобрел себя, но не забросил свою любовь. Это тоже это круто. Такой актив он не похерил. Эти песни мы любим, знаем, они работают, они у нас в позвоночнике нахрен. Хуй, любишь, не любишь, все равно знаешь слова. Это же удивительно. Но он этот актив не, не просрал.
1: Но... Мне кажется, он занялся другим бизнесом и преуспел, по-моему, в нем. То есть у него все нормально как раз.
2: Да. А,
1: потому что он уже считал, что руки вверх все. Ага. А, и как раз, ну и в этом-то мы а, удивляемся, как он так смог, что вот погрузившись в весь остальной бизнес, он понял ситуацию, когда нужно возвращаться с руками вверх. Потому что, ну, понятно, что когда ты занимаешься чем угодно, кроме музыки, то тебе тяжело понять время, музыкальное время, когда надо. Людям обратно надо то. Ну, то есть поколение прошло, видимо, перешли средний возраст те, кто в 14 лет плакал под песни «Руки вверх». Ну, то есть, вообще, это всегда поколенческая история. Вот ностальгия, она же так работает. Да. Подрастают там, появляются дети, детям включают старенькую музыку, дети тоже начинают ее любить. В общем, какие-то волны, волны. И вот Сергей Жуков, я не знаю, он посчитал эту волну? Или он просто
0: понял? Мне кажется, понял. Вообще, всегда, когда есть какой-то гиперуспех, да, ты думаешь, у какие гении, как они все просчитали про тех же Битлз я делал подкаст. Все делается по, вот так, по наитию. Чувствую, пора. Все гении творят вот так вот. Они ничего не высчитывают. Они там не сидят, не колдуют. Формул у них нет. Как правило, это все интуиция. Еще знаешь, о чем я думаю? Как важно правильное название для группы. Вот я слушаю твои выпуски и думаю, господи, какое блюдское название у группы какой-то. Конечно, она толком не, не протянула. Ну, «Руки вверх» – самое дебильное название, по-моему, Зато... Не-не-не, погоди. Вспоминаем их музон. Он весь такой, как правило, да? Там «Медляк», чтобы так, типа, отдышаться, да? Там познакомиться с девчонкой и дальше... То есть «Руки вверх» – это вот... За... Верны своему ДНК, который вшиты в название. Это про кач, это про танцы, это про дискотеку.
1: Ну, потому что за этим названием уже история. Оно появилось-то случайно. Они да, же, да, там да, рассказывали, да. что это просто неправильно поняли, у них не было названия и просто подписали, потому что слышали, что там что-то поется про руки вверх и кассету на радио подписали. типа руки. Эта
0: музыка заставит поднимать вас руки вверх. А, да. И Козырев, который поставил это на радио, почему-то их руки вверх представил. Так, чувак, и Дав панк знаешь, как они назвали, почему Daft -панк? Не помню. Они были группа Darling, в рок играли, отправили, значит, куда-то критику свою музыку, и она настолько ему не понравилась, написал что-то типа херня и вообще какой-то а, Daft Punk какой-то, да. И, о, о! Так вот опять, гений почувствовал, никого нет расчета. Они же могли не согласиться с Козыревым, сказать, не, ну что вы неправильно сказали, мы вообще-то по-другому назвали, а у них даже не было названия, по-моему, да? Но это вот про чутье.
1: Ну, а чуть-чуть. Мне, мне кажется, я правда в вот, этом уверен, что люди поймут и примут любое название, э, если Оно за ним, ассоциируется
0: с чем-то крутым.
1: Да, если у него будет содержание какое-то хорошее и
0: близкое. Хорошо, другую теорию хочешь тебе дам? Да. Любые названия, где есть цифры, полный отстой. Их невозможно запомнить. Все путают эти цифры. Ты помнишь, какая была группа «Город» 312. А точно ты уверен, что не 412? Да, у
1: них есть альбом «213 дорог», и это «Палиндром». Вот так вот читается. А, да ты
0: тебя не подловишь. Ну, Олег. Да, не знаю, мне кажется, любые... А знаешь, есть группа какая-то, рэп-дуэт, 24 на 13. 25-17. 25-17. Кто это помнит? Вообще это невозможно запомнить Руки вверх, все -9 понятно 9
2: еще была тоже
0: плохая, что ли? Ты 9 да. Ну одну цифру легко запомнить Но когда а, их когда уже их больше, много? чем одна, это уже проблема Я ну, не
2: знаю, не людей, кстати Да
0: Начина... Ты сейчас пытаешься вспомнить да, группу С, с а, цифрами?
2: С цифрами
0: Да М -м -м -м. ладно, отпустим да.
1: Ну, и есть дебильное название Ice Speak", которое пишется тоже с тройкой, ага. с -то девяткой. То есть вот, вот это всегда бесит, когда нужно найти... А музыканты делают так, что ты переключал клавиатуру,
0: и... Это и... очень странно. Да, это такое, знаешь, это для любителей шарады. Любите шарады? Вам понравится наша группа. Трегру Трика. Да. Ну что, чувак, классно посидели, я считаю. Да, нормально Нормально. Может быть, мы что-то не обсудили? Ну, про руки вверх, по-моему, все Ну что, мне кажется, мы значит, пробежались по, по, по самым важным да, вещам В этой группе есть загадка причина...
1: Покажи зрителям диск, как он выглядит
0: Это да, это совершенно пупено самый, самый первый диск, который назывался «Дышите равномерно» Вы видали, нет вообще?
1: Он не круглый
0: он не круглый. Поэтому нигде не воспроизводился, чтобы люди покупали два и думали, что им просто попался бракованный. Да. И здесь, кстати говоря, на обложке: о! Сергей Жуков. О, чудо! О, намек! О, флеш форвард Только один Жуков.
1: Да, я забыл сказать, что почему-то в первых клипах группы Руки вверх Потехин играл плохого пацана всегда, а Жуков хорошим. Серьезно? Ну да, там, типа, гла... О, студент, да, студент, да? Студент это вот, хороший пацан это Жуков, а плохой студент Потехин.
0: Ну, у него, видимо, была, видимо, они, знаешь, там, они же думали, как бы, про роли в группе. Значит, был Потехин-то плохишь был, Да получается, в группе. Ну, ну, Жуков, как в...
2: Жуков даже чисто внешне не, под, не подходит под плохих шам, мне кажется, даже ну, да. в те, те годы.
0: Как в, в, в любом бойз бенде должен быть рэпер, должен быть романтик, должен быть качок, да? должен быть нежный какой-то чувак. Да. Хм. Это действительно удивительный факт, да, что здесь на обложке только один Жуков. Вот это да. Вот так конспирологии можно да, строить. Да. Вообще. И он поднимает здесь руки вверх. Да, все логично. Вау. А можно я почитаю, что тут написано? Вообще интересно. М -м -м -м. Не так много песен, кстати говоря. А где поют, там вообще
1: буквально парочка. А Оста да. остальное танцевальное.
0: Еще у них же всю дорогу были женщины, какие-то в коллективе?
1: Там есть, там написано... Не двое были их. Там,
0: написано, двое, их на, было, их, там вот три фотографии,
1: одна из них женщина.
0: А еще у, у них даже рэперы были? В, 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 в один период какой-то в составе. А, группа «Руки вверх» выражает особую благодарность продюсеру и отцу семейства Андрею Маликову. О, уже тогда, да? А, ну вот оно, да. Ну, он да. продюсер да. Вождю и директору компании G.A.S.P. Андрею Черкасову и всем работникам группы GM. Я не знаю, что это такое вообще значит. Да. Очень душевно. Какие и почему здесь э, 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 какие-то из племен?
1: Э, я не вижу. Короче, это.
0: здесь какие-то чуваки из племен. Смотри, просто, просто Африка какая-то. Ну, это да? в моде было, да? Вообще самая ублюдская, самая ублюдская, ненавистная мне обложка за все время вообще русской попсы. Это знаешь какая? Это DJ Groove представляет джангл проект «Гости из будущего». Это сделано натурально в Ворде. Это настолько плохо. Феноменально вообще. Погуглите, вы охренеете. Как можно было такую красивую, стильную музыку так херово подать? Я Просто загадка для меня. Погуг, погуглите обложку «Нэнси,
1: дым сигарет с ментолом».
0: Погоди. Блин, Нэнси, они такие крутые вообще. Уф, Нэнси, дым, сигарет... А еще Белый Орел же был.
1: Ну, Белый Орел, фирма. Белый Орел
0: круто. Нэнси, посмотрите обложку. Рекомендую. Нэнси, простите. Цветовая гамма мне нравится. Нэнси, альбом, дым, сигарет с менталом. Пьяный угар качает. Ну, вот это вот? Да. Ну, тут, слушай, ну, тут какой-то вот виден фотошоп, а то три сигареты торчат, как, что это, это 3D-графика, чувак, я понял, не, ну, это нормально, по сравнению с джангл-проект Гости из будущего, какая-то истока картинка плохая в песочных часов и ужасно подписанная, Ир, ты нашла это, да? Да, я же говорю, там мне нравится Просто, глаза не вытекли? Нет, пока Фуф, короче, да. Опять я перебываю. сам спросил, сам отвечаю. Слушай, тема неисчерпаемая. Вообще. Действительно, есть... А есть же еще продюсеры и их судьбы. Да? Да. А есть же еще танцоры всякие и прочее. Да, ну, короче. Фуф. Бро, спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал. Рви чарты, будь на первом месте.
1: Будем стараться.
0: Давай дружить каналами. Давай. Может быть, хочешь передать привет кому-нибудь и поставить музыкальный клип? Мама, привет. Какой клип хочешь поставить? А что, клипы можно? Нет, но закажи. Вас забанят. Блин.
1: А, клип... Давай так, ты... Мистера Креда надо
0: поставить. Мистер Креда, блин, вообще, он такой крутой. хэш У него уже песня есть про этот самый... Господи, про запрещенную террористическую организацию. Это про Талибан. Да, да, да. <свист> Мистер Кредо, алё, вообще ты чё? Ты как себя чувствуешь?
1: Нормально, Он... скоро посольство в Москве откроется Талибан, и все нормально.
0: <свист> а, <свист> я знаю, какой у них будет гимн здесь. Нет, плохо, не получилось. Все, отмена. Ладно, все, до свидания. Пока, ребята. Э -э -э все, увидимся. До следующих встреч. Пока. Пока.